0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp! tá, Dennis Bergkamp,
1: tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bolo Meio. O meu nome é André Zeferino e serei o moderador desta edição. Não, não estão enganados, hoje não será o André Cruz quem irá moderar esta edição. O Bolo Meio sofreu uma alteração e passará a contar com uma edição semanal em que vamos abordar os temas quentes do momento. Vamos falar, nesta edição, sobre o regresso da Bundesliga e o regresso do futebol com uma nova vida. Uma vida diferente. Os meus dois convidados para esta edição são o Miguel Palma e o Eduardo Costa, analistas da ProScout. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas e agradecer-vos a vossa participação aqui no Bola Meio.
2: E também agradecer ao André e à, e à ProScout pelo, pelo convite para mais uma edição do, do, Bola, do Bola Meio. E pronto, espero que seja um, um bom episódio e que todos os ouvintes aprendam um bocadinho e também gostem desta conversa informal.
1: Quero agradecer também o convite à ProScout. É a minha primeira vez aqui na, no Bola ao Meio e vamos a isso.
0: Vou começar por colocar-vos uma questão em que a resposta será apenas sim ou não. Futebol deste modo. Eduardo, sim ou não? Sim, sem dúvida. Miguel. Sim ou não? Sim, sim. Vamos então agora aprofundar essas vossas opiniões e Eduardo, eu questionava-te qual é o teu olhar sobre o futebol atual com todas estas restrições e novas medidas que foram implementadas nesta primeira jornada do regresso na Bundesliga?
2: Sim, em primeiro lugar estou contente por o por, por futebol regressar, uma liga que eu também acompanho bastante. Sim, hum... Se bem que, uh, acho que as medidas adotadas, não só, não só agora na Alemanha, mas também com as que se falam já na Liga Portuguesa, acho que são as, uh, as corretas e as indicadas também para dar alguma sensação de segurança não só aos jogadores, mas a todas as pessoas que estão no, no estádio e, e no relvado mais particularmente. Um, no entanto, acho que há medidas que são um pouco contraditórias e que eu acho que são mais para, um, para ser politicamente correto, digamos assim, e não tanto porque são eficazes. Por exemplo, acho que não faz absolutamente sentido nenhum os jogadores estarem dois, nas, no banco de suplentes, que nem é banco de suplentes, é bancada de suplentes, uh, dois metros de cada um, uh, e depois vão para o jogo e estão a uh, centímetros uns dos outros nos cantos, nos livros ou, ou no, no decorrer do jogo no geral, uh, portanto acho que não faz grande sentido, entendo obviamente o, o objetivo e, e tem que também dar de certa forma o exemplo uh, alguns espectadores estão vendo a ver na televisão também começar a, a para as pessoas começarem também a adotar um pouco essa mentalidade porque nem toda a gente ainda estava bem acho eu que nem toda a gente estava bem ciente desta, desta situação portanto, acho que também serve um pouco para, pronto, para deixar as pessoas mais conscientes da, do perigo que é, que é este vírus é um, interessante sinceramente acho interessante até um, o, o formato de, sem espectadores porque claro que é assim, obviamente é completamente diferente daquilo que estamos habituados, não tenho o o calor do público, isso aí já é, já é bastante importante e é sempre e é das melhores coisas de, de ver o futebol, é, é sem dúvida o público. Mas, por outro lado, também acho interessante ouvir os jogadores e ouvir os treinadores, ouvir a bola, ouvir as redes. Acho isso interessante. Não, eu, eu, particularmente, não percebo nada de alemão, mas uh, quando isso aconteceu na Liga Portuguesa, acho que eu gostava bastante de ver os treinadores a gritar com os jogadores, os jogadores a reclamarem os outros a reclamar com os árbitros. Acho, acho sempre uma parte também engraçada do futebol, também faz parte do, do espetáculo mas sinceramente no geral estou, estou mais contente do futebol ter voltado do que propriamente estar a uh, preocupar-me tanto com uh, se há é a porta fechada, se não é, se tem adeptos, se não tem, acho que, o que as medidas que foram adotadas são as, uh, as essenciais, são as medidas necessárias e estou mesmo contente pelo futebol ter voltado portanto, e que não haja casos de, e estou contente também por não haver casos de, da Covid-19 neste caso na Bundesliga, esperemos que quando a Liga Portuguesa também retomar que não haja casos nenhums, e, e, na Liga Espanhola, na, na Inglesa e, e por aí adiante também.
0: Tu tocaste aí num ponto e eu, esta semana, neste fim de semana, aliás, li um artigo que falava sobre a questão de se ouvir, de se ouvir os jogadores e também os treinadores e a, a, até alguns palavrões, porque nós não percebemos alemão, mas e, nesse artigo um, falava-se disso porque uh, querem tomar medidas para impedir que isso se ouça na, nas transmissões, esses tais palavrões e até algumas das indicações que são dadas para dentro do de campo. Eu não sei uh, se tens alguma opinião particular em relação, em relação a isto.
2: É, sim, acho que hum, essa questão dos palavrões e das indicações assim é tudo, faz, faz tudo parte da, também, também do espetáculo e as pessoas também sabem que os jogadores e os treinadores são uma coisa dentro do campo e outra fora do, do campo. Também é, é aquele calor do momento, é aquele calor do jogo. Às vezes até vemos o treinador passa o jogo todo a reclamar com o árbitro, por exemplo, e depois no final até vai pedir desculpa ou até fala de forma mais calma. São situações perfeitamente normais do, do jogo. As pessoas também, quem já foi a um estádio ou, ou quem até já jogou futebol ou treinou, não é? Sabe perfeitamente como é que é o calor do, do jogo e sabe perfeitamente que os palavrões é uma coisa que faz parte e, e o gritar as indicações e assim, e são, são coisas perfeitamente normais. Um, e também acho que se tirarmos aos, aos espectadores, o público, que já o tiramos e os cânticos, etc. E agora vamos tirar também o som das indicações e dos jogadores a, a falar uns com os outros, acho que também daqui a um bocado já, já passa, parece que estamos a ver o jogo sem som, não tem piada nenhuma, não é? Mas é sempre bom ver futebol, mas também há que haver algum estímulo sonoro, digamos assim, para, para captar cada vez, para captar também os, os espectadores. E, e neste jogo do, do Dortmund, por acaso, reparei num, num pormenor, para, para as pessoas também entenderem um pouco como os jogadores estão tão estão, estão, estão formatados a... Há certos comportamentos que agora é difícil também retirá-los. Por exemplo, o Juliano Brandt espiu para o chão e, o, e a, a, a Bundesliga disse que poderia, poderia multar os jogadores, acho que é multar os jogadores que fizessem isso, mas os próprios jogadores, o, o André Silva, acho que foi o André Silva, se não me engano, até disse isso numa entrevista à Eleven Sports, que, que é uma coisa completamente normal, é, é instintivo dos jogadores, e eu, eu, eu para acaso só joguei futebol há um ano, mas tem amigos meus que chegaram ao futebol, e eu até comentei isso com eles, e eles até me disseram que é uma coisa normal, ele, quando está a jogar estás tão concentrado no jogo que nem se pensa nisso e são coisas e é a mesma coisa que os palavrões e que reclamar com o árbitro e e o treinador gritar com os jogadores e sim, são coisas e que os jogadores gritarem uns com os outros e são coisas normais até, até, até estão instintivas aos jogadores portanto também retirar isso também aos espectadores e, e, e retirar, retirar isso aos espectadores é também retirar uma parte do espetáculo portanto acho que se deveria deixar as coisas como
0: estão que, que estão bem Miguel, vamos então ouvir-te e eu ia te lançar aqui, pegando neste último ponto que o Eduardo falou, porque é um ponto curioso, que é a parte do cuspir para o chão e a punição que a Bundesliga pode aplicar aos jogadores e eu ia também lançar-te o caso do treinador português José Moraes, que está na Coreia que se esqueceu de trazer a máscara ao intervalo para o banco de suplentes, portanto são este tipo de situações que se uh, faz notar que o ser humano ainda não está habituado a esta nova vivência.
1: Não, não está. É assim, há muitos comportamentos que vão ser difíceis para não dizer impossíveis de mudar. Principalmente aquilo que se passa dentro de campo. Que é os jogadores no, no, no momento, no festejo de um gol agarrarem-se ou o simples cuspir. É quase impossível isso, isso mudar. Há é um momento Quanto ao que aconteceu com a máscara, pronto, são situações que acontecem, é um, é um erro humano. Não me parece que haja muito a fazer quanto a isso.
0: Eu ouvi um tweet esta semana uh, do Falcão uh, que ele levantava uma questão que era interessante e que o Eduardo em certo ponto também já tocou nesta, nesta questão, que é se os jogadores durante o jogo em si, estão em contacto e em duelos físicos constantes uh, qual é aqui o, o problema depois quando existe um golo de festejarem um golo como festejavam antigamente e ter de haver o tal distanciamento
1: sim é, 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 com, não, não, não sei como é, que, como é que se vai fazer isso porque cada um vai puxar para o seu canto uh, não sei, é, eu acho que há coisas que tem que, têm que... Tem que deixar fluir aquilo que se passa dentro de campo, porque não, não, não vai ser possível mudar certos comportamentos. Talvez no, no, nos festejos os jogadores consigam restringir mais, mas vai haver sempre alguém que, 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 enfim, que vai extravasar.
2: Sim, e até só queria acrescentar uma coisa também. Hum... Acho que, não, acho que, como eu também disse no início, acho que é uma coisa que não faz muito sentido. Por exemplo, houve um lance do, no, no Schalke Dortmund em que o em que o Haaland dá um, pronto, um toque de cotovelo, um toque do ombro já, já não se deu certo, ou o Todibó, e até foi, acho que até o árbitro repreendeu e assim. Qual é a diferença dessa proximidade e de um toque físico ao adversário ou um abraço no festejo entre colegas de equipa? não é Acho que não há grande diferença mas por acaso até deste, desta parte assim, mais negativa, digamos assim, até assim uma coisa bastante positiva, que foi uma fotografia do festejo do Alan, ele está assim mais distanciado dos colegas de equipa e eles estão mais longe e estão lá para o Aldir. e pronto o Alan chegou aos 41 gols desta temporada e eles parecem a estão o Aldir, assim, um jogador brilhante que é o Alan, achei, achei, achei que foi uma fotografia interessante.
1: Que esse gol deu uma, uma bonita fotografia, quase como um grupo de adeptos a venerar um grande jogador.
0: Sim, sim, sem dúvida que isto será também uma aprendizagem para, para todos nós e, como em qualquer situação crítica, podemos sempre tirar algo de, de positivo. Vamos avançar e eu perguntava-te, Eduardo, porque nesta jornada houve um número assinalável de lesões. Foram oito jogadores que se lesionaram no decorrer dos jogos e o Reina, inclusive, lesionou-se no aquecimento. Achas que aqui a questão física pode ser um problema para os clubes e também uh, se o, os clubes que ainda vão entrar em competição devem tomar as devidas precauções?
2: Sim, assim, acho que a questão física, hum, acho que nesta fase da, da temporada, nesta, isto, isto é como se fosse o começar de uma pré-época, basicamente. Ao menos os clubes, a maior parte deles a jogar assim. Acho que se calhar o Dortmund até foi, pelo menos jogos que eu vi, acho que o Dortmund foi se calhar a, a equipa que esteve melhor fisicamente. Mas, por exemplo, o Bayern jogou claramente sei se que uma espécie de jogo de treino, porque o ritmo... Começou pessoa vê o Bayern a jogar na Bundesliga recorrentemente, ou até na Champions, o último jogo que vimos com, foi com o Chelsea. Vemos o ritmo de jogo é absolutamente... É 0 é ou 100 completamente. Uma, uma diferença extraordinária para este ritmo que, que jogaram agora. Portanto, acho que a questão física neste momento impõe-se à, à questão tática, porque por muito que os jogadores até estejam cientes do que é que tem que fazer, que espaço ocupar, movimentações, etc, se as pernas disserem que não, eles podem saber a tática toda, que se as pernas disserem que não, não, não vão a lado nenhum. Não é? E, por exemplo, no, no, no Dortmund Schalke, até vi isso, o Todd fez um sprint, antecipei o primeiro sprint ou o segundo do jogo para acompanhar o Hakimi e, e estourou logo. Ele foi, foi ao chão e ficou logo magoado porque os jogadores neste momento não estão, não estão preparados para isso, né nós não sabemos se, os jogadores, se todos os jogadores cumpriram os planos de treino semanais que tinham que fazer em casa, durante a quarentena. Há jogadores que apareceram um pouquinho mais de forma eu até vi imagens hoje do Sancho, parece um, bocad um bocadinho mais gordinho. Um, não sabemos se cumpriram na totalidade do plano, depois não sabemos como é que foram os treinos individuais, depois já como é que foram os treinos coletivos, e depois os treinos coletivos também foram em, em grupos pequenos, eu não tenho a certeza se chegaram a treinar 11 para 11, por exemplo. Isso também, isso também tem influência na questão tática, porque se se dividirmos muito o, o treino, as equipas, depois, também durante o jogo, também tem mais dificuldade em, em ligar os momentos de jogo. Portanto, um, acho que a questão física, no fundo, vai ser um, o, a maior dificuldade e maior entrave, mesmo nestas primeiras duas, três jornadas, se calhar, porque os clubes têm, os jogadores têm que começar a ganhar este ritmo competitivo, porque isto é tal e qual como se fosse uma pré-época, porque é como se tivessem chegado férias e agora, pronto, olha, vamos começar a treinar e faz, fazer uns joguinhos de treino. É basicamente é isso, o ritmo é, é um ritmo muito lento e o, o maior caso se calhar para mim foi o, o caso do Schalke porque o Schalke entrou 5 minutos a jogar, ok, um ritmo, um ritmo bom, mas depois não, simplesmente não, não corriam, quase não faziam pressão era, eram lentos nas transições queriam sair a jogar, não conseguiam e o Dortmund, pronto, teve, teve bastante superior e depois até se calhar já se vê um, por exemplo um o Barra a jogar que também viu-se que soube gerir os ritmos do jogo Uh, mas é uma equipa que aguentava correr o jogo todo se calhar, mas, mas lá está isso também levanta outra questão que é, uh, eu achei que o Mönchengladbach uh, geriu bastante bem os, os esforços quando tinha que acelerar, acelerava sair em transição, etc mas também quando tinha que pausar o jogo e construir mais lento e assim também soube fazer isso e eles marcaram gols, no, foi aos 44 segundos e aos 7 minutos acho eu e, um, e pronto, pronto. o jogo basicamente acabou porque o Frankfurt infelizmente está um bocadinho fraquinho mas eles souberam eh, pausar bem os ritmos. Portanto, acho que isso também é importante nesta fase eh, perceber isso. Mas pronto, os treinadores também sabem isso por causa das pré-épocas, etc. Mas eh, como isto, é, isto é uma competição a sério, não é uma pré-época, não é? Portanto, há que ter uma abordagem diferente. Mas acho que essa questão, acho que se os clubes pausarem, as equipas pausarem um pouco mais os ritmos durante o jogo, podem um bocado contrariar essa questão do, das limitações físicas. Porque neste momento, sem dúvida, que é para mim é o maior entrave que, que as equipas têm.
0: Sim, falaste aí da questão uh, do, do Borussia Mönchengladbach, uh, da, da tal gestão de, de esforços, por assim dizer, a verdade é que a equipa do Borussia Mönchengladbach já realizava uh, um pouco dessa gestão um, durante aquilo que era o, o decorrer do campeonato normal, Agora, se calhar, num nível mais, mais elevado, é certo. Mas eles já faziam isso muito bem, essa tal gestão, quando é que tinham que acelerar o jogo, quando é que tinham que pausar o jogo, já, já o faziam muito bem. Miguel, eu agora ia-te perguntar em relação àquilo que foram também os destaques da, da jornada. E aproveito aqui também para dar a conhecer aos nossos ouvintes, se é que já não conhecem, que uh, esta, no, Na passada semana lançámos um guia da Bundesliga, portanto passem pelo nosso site em www.proscout.pt e uh, fiquem a par daquilo que foram os destaques da Bundesliga até ao momento. Miguel, eu agora perguntava-te nesta jornada e também para aquilo que falta, quais são para ti os destaques da Bundesliga?
1: Um, daquilo que aconteceu nesta reabertura da Bundesliga uh, claro que a destacar o, o Dortmund num, num, mais num sentido coletivo não é? na forma como se apresentou fisicamente na forma como, como jogou tão bem contra o Schalke claro num plano mais individual o Allen que, é, que está uma autêntica máquina trituradora e, mas queria também destacar por exemplo o gesto técnico do Matheus Cunha no Herta que fez um golo espetacular
0: Eduardo quais foram para ti os destaques desta jornada?
2: Uh, sim, assim, além do do, do Alan também acrescentar o Julian Brandt também foi fez um jogo extraordinário o uh, Lewandowski chegou aos 40 golos uh, pela quinta época consecutiva não é uma surpresa o Lewandowski marcar, mas também é um, é um dos destaques. E, para alguns destaques que eu já estava, já estava um pouco a prever. Por exemplo, nesse dia que falaste da, da Bundesliga, uma das equipas que eu analisei foi o, foi o Schalke. E um, eles já não ganhavam, se não me engano, seis jogos consecutivos. Este foi o sétimo. E desceram de sexto para o oitavo. Portanto, o, basicamente a luta pelo sexto lugar na Bundesliga é como se fosse outro campeonato, porque os cinco primeiros estão ali até taca-taco. Mas a luta pelo sexto lugar, que, dá, que é o segundo lugar que dá acesso à Liga Europa, Está basicamente outro campeonato entre Schalke, Wolfsburg, o Offenheim também. Um, e agora o Schalke desceu para o oitavo, o Wolfsburg subiu para, para esse sexto lugar, com a vitória sobre o Augsburgo um, Tornam a vida um pouco complicada para o Schalke, é uma equipa um pouco também instável, a nível de, de forma que tem, nestes últimos tempos tem estado bastante instável, e agora com esta questão física não, não vai ajudar. O Leipzig diz também que ao empatar desceu para o quarto, o Mönchengladbach subiu para o terceiro, e o Evercussen, que ainda joga hoje, se, se ganhar ficar apenas um ponto do lugar de Champions, que eu uh, também queria destacar o Evercussen, que hoje eu a um aflito Werder Bremen, que um, estou curioso, sinceramente, para ver a forma do, do Evercussen, que acho que é uma das, minhas, uma das minhas equipas preferidas da Bundesliga e é uma das equipas mais interessantes desta temporada. E também a é ver como é que o Werder Bremen vai entrar para esta, para esta última fase, porque é uma equipa que está na Bundesliga há 39 anos. E... Um, e, portanto, é um histórico do, do futebol alemão. Portanto, gostava também, do ponto de vista pessoal, gostava de, de os ver na, a manterem-se na Bundesliga, apesar de ser, de ser difícil. Um, para dar uma nota final, também o Frankfurt já foi um bocadinho disso. André Silva, sem dúvida, também um destaque por ter marcado gol. Mas o Frankfurt, uma das equipas que me está a desiludir um pouco esta temporada, foi uma equipa que, sinceramente, esteve, esteve desorganizada, foi lenta a reagir. E, apesar de ter melhorado com o André Silva, foi uma equipa que no geral está um pouco abaixo das expectativas, exatamente ao contrário daquilo que foi o que foi o Monchengladbach, também já falámos deles, e para dar uma nota ao Bayern, apenas dizer uh, aquilo que também é um bocado repetido, mas de, aquilo que disse há bocado, que foi da, da questão do ritmo lento, uh, nota-se que ainda está a haver uma clara adaptação ao esforço numa perspectiva coletiva, mas também individual, claro, uh, mas pronto, foi uma equipa superior em que se vê também aqui uh, quem são os grandes, uh, os grandes jogadores, porque apesar de no, no aspecto coletivo estar um, essa adaptação de esforço, um ritmo muito, etc a, a nível individual há jogadores que não desiludem uh, não queria destacar Lewandowski, claro, pelo gol, mas também Gnabry e uh, Kimmich que são dois jogadores fundamentais neste, nesta ideia de Blanciflick e o Gnabry parece que nem uh, o Gnabry e se calhar se o Gnabry e o Hakimi são os dois jogadores que parece nem que estiveram em, em quarentena, parece que tiveram a correr o, a quarentena toda e chegaram de uma forma uma forma brutal Portanto, assim, a nível de destaques é,
0: é um pouco isso. Miguel, em relação à luta pelo título, de referir que Borussia Dortmund e Bayern Munique estão separados por 4 pontos, achas que o Borussia Dortmund e dada tal pedalada que apresentaram no jogo frente ao Schalke podem lutar pelo título e também de relembrar que no dia 26 de maio vai haver um confronto direto entre Bayern Munique e Borussia Dortmund?
1: sim acho, acho que esse jogo acho que esse jogo será será a derradeira para ver se o Dortmund realmente irá defrontar o será mesmo se candidatar ao título ou não aquilo que se viu nesta nesta jornada de reabertura sim pode-se dizer que o Dortmund pode pode realmente tirar o título o Bayern mas também não estou a ver o Bayern como equipar a perder muitos pontos, mesmo num ritmo mais baixo, mais elevado, uh, vai, vai ser uma equipa que raramente perde pontos, portanto, acho que esse jogo será, será muito, muito interessante de ver. E, então, desculpa, também queria acrescentar que quanto ao jogo de hoje do Ireland-Barkusson, Será também muito interessante ver como é que a equipa do Peter Bosch, né, o Leverkusen dele, é uma equipa que também normalmente imprime uma intensidade de jogo muito elevada e será interessante ver como é que, como é que se apresentam, que é das equipas que eu também mais, mais gosto de ver na, na Bundesliga.
0: Sim, no Leverkusen está também Tapsova e para o adepto do futebol português é interessante perceber como é que os jogadores que partem do nosso campeonato para outras paragens se comportam e a verdade é que o Tapsova no pouco tempo que jogou no Leverkusen já tem sido um dos destaques
1: o Tapsova chega ao Bayern e... chega ao Bayern e abre um desliga e parece que já joga ali há anos uma personalidade muito grande e o resto é a sua qualidade que é muito
0: Eduardo, também para te questionar em relação a esta pergunta do título, Bayern-Munique ou Dortmund? Será que o Dortmund vai assustar este ano o Bayern?
2: Eu acho que parti também um pouco da opinião do, do Miguel, porque acho que o, o Bayern não, é uma equipa que não, não, não estou a ver a perder pontos e nem, nem estou a ver a baixar o nível de forma, mas também temos que ver também... Como é, que vão, como é que vai ser, porque as equipas podem chegar mais rapidamente ao pico de forma do que... As equipas podem chegar mais rapidamente a esse pico de forma do que outras. Também vai depender muito agora dessa questão, vai depender muito também de questões táticas, vai depender também quando for a Champions, porque o Bayern está na Champions ainda, apesar uh, de ter que jogar a segunda mão, mas o Dortmund já não está, vai, vai ter também que depender um pouco do calendário, mas numa perspectiva mais geral, um, acho que o... o Apesar do Dortmund praticar um futebol excelente e muito atrativo e de muita qualidade, acho que, acho que o Bayern no geral, no computador geral, é a equipa mais forte. E acho que se o Bayern, quando o Bayern confrontar o Dortmund, sinceramente, acho que não vai dar, não vai dar grandes hipóteses. Tem, acho que se vai assumir como o gigante que é da Alemanha e como a equipa gigante que é e fazer frente a frente ao Dortmund e conseguir superiorizar-se e apesar de que o Dortmund é uma, é uma, equipa, é uma equipa fantástica tem, tem jogadores incríveis só pensar que pagaram 25 milhões por, por jogadores como, como o Hazard 25 milhões para o Brandt, 20 milhões para o Aland, uh, é? ficamos, ficamos surpreendidos como é que uma equipa consegue fazer esse tipo de, de negócios incríveis e pronto, e é, um, é, um, é um estilo de jogo bastante atrativo e bastante eficaz mas para, para resumir acho que, que o Bayern vai, vai se não perder mais pontos e se conseguir ganhar a Dortmund acho que vai conseguir sacar as campeões.
0: Fica assim as vossas apostas, dia 26 de maio haverá esse tal confronto entre os dois primeiros da Bundesliga. Este foi o pontapé de saída nesta nova versão do Bola ao Meio. O meu nome é André Zefrino, agradecer ao Miguel Palma e ao Eduardo Costa a participação no Bola ao Meio. Obrigado também a quem nos ouviu e voltamos para a semana com mais um Bola ao Meio. Obrigado e um grande abraço.